1: Futuro. Hola, hola, hola. Hola, Ezequiel. 1, 2, 3. Espérate.
2: PPP Puerto Rico.
1: PPPPPP. Puerto Rico.
2: Estoy aquí grabando con Ezequiel Rodríguez Andino, nuestra enciclopedia humana, locutor, detective de cuentos e historias de Puerto Rico y qué más.
1: Yo cocino. Me toca cocinar hoy. Sí. Ok, ok, no, no, no yo estoy ready, yo estoy ready.
2: Papi, prende la estufa.
1: Está prendida. Ya, mira, ya está ahí. <risa>
2: Y por casi dos décadas, Ezequiel también era co-host de un show que se llamaba Frecuencias Alternas en Radio Universidad de Puerto Rico, donde él hablaba con un montón de músicos independientes. Así que cuando estuvimos armando esta temporada de La Brega, nos sorprendió un poco que tú eligieras una canción muy conocida para compartir con nosotros.
1: Sí, exacto. es Una canción que quizás es demasiado conocida.
0: Suavemente, besame.
3: Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Oye, qué lindo está eso.
0: Suavemente, Bésame
4: Suavemente es uno de esos fenómenos que, en especial gente que no es de estos paraderos caribeños, este lo asocian con qué sé yo, el par y latino. Este, can you play suavemente en despacito? Suavemente.
5: The classic gets all the
0: moving. Cuando escucho suavemente eh, uno de los himnos de limpieza. <laughs> <laughs>
2: <laughs> suavemente, el mega hit en 1998 de Elvis Crespo. Es el merengue que se ha escuchado por todo el mundo. La canción es icónica o infame, dependiendo de tus gustos, pero no pensamos en ella como icónicamente boricua. Y eso es, en parte, porque es un merengue, un ritmo que está más asociado con la República Dominicana. Entonces, Ezequiel... Diga usted. ¿Por qué suavemente?
1: Exacto, ¿por qué suavemente? Esa es la pregunta. Bueno, yo pienso que suavemente es como el double bubble. ¿Tú, tú te acuerdas del double bubble? Ahí
2: sí, con esa explosión de adentro.
1: Exacto, sí. Ese chicle que explotaba era todo azúcar y es súper divertido, pero empalagoso. Eh, como suavemente, de hecho.
2: <risa> ok.
1: Pero lo que voy con esa analogía no es eso, es que es la sorpresa. Esa sorpresa, pues suavemente tiene una sorpresa adentro que es súper profunda sobre la historia de Puerto Rico.
2: Ok. Esto, véndemelo
1: Es que suavemente no llegó a donde está así porque sí Llegó por un camino que se creó en medio de una guerra sonora Una batalla que duró varios años Con mucho sonido, sudor y con mucho meneo Una guerra entre la salsa y el merengue
2: ¿Me vas a vender una guerra?
1: Sí y no Lo que te quiero vender realmente es que existió esa batalla Vamos, esa guerra del merengue una guerra entre músicos y entre bailadores. Una guerra que nos dice mucho sobre la relación entre nosotros y nuestra isla nación hermana, República Dominicana.
2: Para Futuro Studios y WNYC Studios, yo soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega. En este episodio, Track 3. Suavemente y la guerra sonora que escondía otra guerra. Ese que el dónde quieres empezar.
1: Bueno, yo quiero empezar de todos los lugares que podemos empezar en la casa donde me crié.
2: Hay una casa bella.
1: <ríe> una casa musical donde dos tipos de amor a la música coexistían. Te explico: mi padre tiene guía de poeta, así que a él le gusta escuchar sentarse, beberse un cafecito puya, analizar letras. Pero a mi madre le gusta más la música porque le gusta sentirla, abrazar el ritmo, le gusta bailar.
5: Cuando tú sientes la música, tus pies se mueven solo
1: Esa es mi madre, Marisol Andino Rodríguez.
5: En mis años 16, 17, 18 años yo me gustaba mucho bailar. Yo aprendí a bailar danza, yo aprendí a bailar el tango, me gustaba bailar el twist.
1: Y esa Marisol de 17 años, amante del baile, estaba en el mejor sitio para ser bailadora porque en el Puerto Rico de 1970 existían circuitos de música en vivo alrededor de todo el archipiélago. Los
6: circuitos eran una cosa bárbara.
1: Esa es la voz de Richie Viera, dueño de Viera Discos.
6: Porque una orquesta tenía que tocar cuatro sets de 45 minutos que los bailes duraban dos, tres de la mañana.
1: Y en esas tocadas, la salsa era la dueña y señora de las noches. Y si tú sabías tocar bien el trombón, darle bien a los cueros o hacer buenos coros, pues cada noche era un break para poder cobrar o guisar, como dicen los músicos acá, y hacer pal par de pesos tocando en una orquesta de salsa.
6: El músico iba y tocaba con un orgullo las ropas, los zapatos...
1: Imagínate, Pues ahí tenían dinero para poner a todo el mundo un día. Ese es Edgar Nevares, trompetista, arreglista y publicista. Estaban los festivales del mango, el festival del macramé, el festival de esto, el festival de la China, el festival... O sea, siempre, todas las semanas había algo.
5: Yo podía estar bailando los siete días a la semana, porque había un felta.
1: Imagínate, con tantas oportunidades para bailar y tocar, el circuito estaba tan sólido que se corre la voz. Si tú quieres pegar, a Puerto Rico debes viajar. Y entonces, a mitad de los 70, ocurre algo que va a cambiar el circuito para siempre. Llegaron las orquestas de merengue. Como las de Wilfrido Vargas o Johnny Ventura, con canciones llenas de libertad y alegría como el pelotero para ciertas personas el merengue llegó de repente pero la realidad del asunto es que siempre estuvo ahí porque Puerto Rico y la República Dominicana siempre han estado muy cerca literalmente te
6: montes un avión el sobrecargo te da una Coca-Cola
1: aquí si viera.
6: Y si tienes suerte en tomártela, si te la tomas rápido, porque cuando está chupando el primer hielito, está, estamos bajando aquí en Santo Domingo,
1: a ese nivel. Y ese nivel de cercanía geográfica nos conecta en otros niveles también. Mucha gente ya sabe que por décadas la comunidad migrante dominicana es la más grande de nuestro archipiélago. Y es que nuestra gente y nuestras culturas están atadas en un vaivén centenario. Bueno, Quisquey Borinquen de un pájaro bailarín las dos alas y por eso, todas las orquestas de Salsa en Puerto Rico siempre tenían uno que otro merenguito en su repertorio. Pero estos nuevos grupos que llegaron en los 70 se dedicaban full al merengue dominicano. Venían directo de la República, tocando fuerte, la tambora dando duro, la güira botando chispa y unas trompetas brillantes. Y este merengue era otra cosa. Rápido.
5: Bien rápido.
1: Duro y alegre. Lleno de vida y entusiasmo. Música que te invitaba a dejar tus penas atrás. Tú sabes, soltarte.
5: Había muchas vueltas y había mucho movimiento. Y quizás
1: lo más importante, súper fácil de bailar.
6: El merengue es tin, ton, tin, ton, ton, tin. Dos tonos. Vámonos para ahí para abajo. La salsa tiene su clave. Tiene su patrón. Si tú no la sabes bailar, te caes. O la mujer que tú sacas a bailar, tú no sabes bailar, siéntate.
2: Es verdad, la salsa no es fácil.
1: No, y en ese sentido, el merengue democratizó la escena de baile en Puerto Rico. Te tengo un ejemplo.
5: Sí, Miguel Ángel tiene dos pies izquierdos.
1: Miguel Ángel es mi papá.
5: Yo me iba a morir porque yo <risa> Ay, pobrecita.
1: Sí, pero mira lo que pasó.
5: Y después, poco a poco, empecé a meterlo en el merengue. Hasta que un día lo solté. Y mira, después que se daba otra cervecita, ay, bendito, se soltó el merenguero.
2: Ahí se salvó Miguel Ángel entonces.
1: <risa> sí, se salvó. Y una de las personas que llegaron a Puerto Rico a salvar la reputación de mi padre en la pista de baile le llamaban Ringo. ¿Ringo? Sí, Ringo, sí. Pero este Ringo no tocaba batería y no vino de Liverpool. Toca piano y vino de San Francisco de Macorís, República Dominicana.
3: Llegué a Puerto Rico aquí en el año 1976, de 22 años.
1: Ringo en verdad se llama Alberto Martínez.
3: Mi mamá me mandó aquí a Puerto Rico para que dejara la música. ¿What? ¿Cómo es? ¿En serio? Sí. sí. <risa> sí. Mi mamá quería que yo dejara la música, pero cuando yo llegué aquí eh, dije, pero si que está bueno, esto es que hay un campo abierto esperando ser eh, conquistado.
2: Ajá, esa idea de conquista, como me dijiste al principio, como una batalla sonora.
1: Exacto, y esta no va a ser la última metáfora de guerra. Ringo se dio cuenta que había espacio para el merengue en Puerto Rico un día visitando
3: el mall. Yo estaba en Plaza las Américas y estaba sonando Wilfrido Vargas. Y yo vi varias gente como que se pararon y como el, moviéndose al beat del merengue y yo dije, yo no, me, yo no estoy equivocado, aquí hace falta un grupo de merengue. Y ahí fue donde tomaron toma exactamente la decisión ya de, de, de hacer la Patrulla 15.
1: La Patrulla 15 fue una de las primeras orquestas de merengue en Puerto Rico. Y Ringo era su director. Su primer éxito fue el tema Cuchu Cuchá, de 1980. Cuchu
2: pay, cuchu, 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 cuchu,
1: cuchu, cuchu. Y en muy poco tiempo se convirtieron en toda una sensación.
3: Tocamos... Creo que fueron 157 bailes en tres meses. 157 bailes en 90 días. Eso es
1: como dos bailes por día, todos los días, por tres meses corridos. Y eso era una sola banda. Había otros, como el Conjunto Quisqueya, y más, que venían de la República Dominicana, todos los meses a tocar. Mi madre recuerda súper bien ese momento.
5: Era merengue, 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 merengue. Ahí dicen, pero para tu momento, yo estoy en Santo Domingo estoy en Puerto Rico.
1: Y fíjate, ese sentimiento no era exclusivo a la música. Algunas personas empezaron a sentir que ciertos barrios del área metropolitana se sentían más y más como Santo Domingo cada día.
0: Mi papá tenía una barra, entonces... Yo era, la, yo era la nena que se metía por debajo de la mesa para sacar <risa> los, la, los bolos gratis. <risa> Mi nombre es Glorimarí Peña Licea.
1: Glorimarí nació en Puerto Rico, de un padre dominicano y una madre puertorriqueña, y estudia migración y cultura popular desde la Universidad de Connecticut en stores me contó cómo los tiempos turbulentos que surgieron durante los finales de la dictadura de Trujillo, la ocupación gringa y el gobierno Mano Dura de Balaguer fomentaron la salida de miles de dominicanos durante los 70 y los 80.
0: La migración funcionó como válvula de escape. Migraron por razones económicas eh, atadas al desempleo.
1: Para algunos, la salida del país se tramitaba oficialmente con visas de estudio o trabajo.
0: Un ejemplo de esto lo podemos ver en la, en la canción de Juan Luis Guerra, Visa para un sueño, ¿no?
7: eso El que es la entraña ¡Uf! Un formulario de consuelo
0: Se hablan de la largas filas, por ejemplo, que habían fuera del consulado para intentar obtener esta visa.
7: Con una foto dos por cuatro Que se
0: derrite en el silencio
2: Eran Era las 5 de, la de la mañana, mañana. Esa canción, Ezequiel, siempre me ha encantado. Está tan bien pensada, tan bien construida. Juan Luis Guerra, Forever.
1: Sí, es que él logra hacer esta cosa de darnos un coro súper catchy, pero a la misma vez hablar de este tema súper profundo.
2: Sí, ¿te acuerdas cómo termina? Como carne de la mar, razón de ser, para no volver,
0: bien fuerte al final, bien pesado.
1: Sí, y es que, como dice la canción, para muchos no había visa.
0: Una alternativa, ¿verdad?, más fácil, rápida y factible económicamente, era la, la migración indocumentada.
1: Ese es un método que todavía se usa por algunas personas, y es cruzar el canal de la mona, las 80 millas de mar entre la punta este de La Española y la punta oeste de nuestra isla grande de Puerto Rico. Y lo hacen en frágiles y pequeñas yolas.
0: Y ese estrecho de mar está lleno de, de, de personas que, que han muerto con el deseo verdad, de mejorar su calidad de vida y de, de obtener una residencia, una ciudadanía estadounidense.
1: El padre de Glorimarí es sobreviviente de uno de esos viajes. Logró obtener residencia y ciudadanía luego de años de trabajo. Y sí, eventualmente abrió un bar de billares en Caguas, donde Glorimarí pasó su niñez. Sin embargo, para él y tantos más que llegaron a hacer su vida aquí, ese camino estuvo lleno de hostilidad.
0: Como en todo país, ¿verdad? Los migrantes son ese otro, ese, esa persona que nos quita el trabajo.
1: Y así mismo es como algunos salseros boricuas empezaron a ver a los merengueros dominicanos que llegaron aquí. Ringo dice que todo comenzó con Wilfrido.
3: Yo entiendo que Wilfrido duraba mucho tiempo aquí.
1: Wilfrido Vargas, el rey dominicano del merengue, quien pegó palo tras palo, como el jardinero y abusadora.
3: Pues Ringo recuerda que él y su grupo pasaban mucho, pero que mucho tiempo en Puerto Rico. Duraron tanto tiempo que ellos alquilaron un apartamento en vez de hoteles, porque salía más barato. Y en esa ocasión, por lo menos en esa, duraron seis meses aquí en Puerto Rico. Y yo entiendo que eso le molestó a mucha gente. ¿sabes?
1: Y podemos decir que ahí es donde comienza la guerra del merengue de verdad.
3: Y ya en ese punto había muchos grupos de merengue y puede ser que le quitaran guiso. Algunos cerceros boricuas sentían que los merengueros dominicanos
1: les quitaban oportunidades de tocar y cobrar. Se sentían desplazados y se enfadaron. Así que fueron a donde los podían escuchar. La Federación de Músicos de Puerto Rico era un sindicato de músicos que se fundó aquí en 1938 para representar sus derechos. No tenían mucho poder. Pero cuando había quejas de sus miembros, hacían lo mejor que sabían hacer, que era salir a la calle. Mira, hablando con Víctor guys quien manejó varios grupos de merengue durante esa época, me contó cómo un día que el legendario merenguero dominicano Johnny Ventura tocó en San Juan, se encontró que... Estaba Johnny allí tocando y en la parte de afuera
3: estaban los músicos de la Federación de Músicos este, haciendo huelga. Y eso era bien, tú sabes, para mí una cosa del otro mundo.
2: Espérate, ¿entonces una huelga? O sea, ¿una protesta contra un ritmo?
1: Sí, y como escuchaste lo que dijo Víctor, eso era algo del otro mundo, y sinceramente, para mí también, y por eso me puse a buscar más sobre estas protestas. Entonces, pues decidí ir a buscar en el archivo de periódicos de la UPI, la Universidad de Puerto Rico, y en las microfichas encontré varios artículos, como este, del 85, del periódico El Mundo con el título Que se vaya en otra parte con su música. Pero para situarte en el tiempo y el espacio, aquí te traje un locutor con una voz ochentera que te los va a leer. Más de un centenar de artistas afiliados a la Federación efectuaron ayer un piquete frente al edificio federal en Atorrey para denunciar la otorgación de visas a orquestas extranjeras que desplazan a los grupos puertorriqueños. Hubo protesta hasta en los canales de televisión como Telemundo. Donde las orquestas tocaban en vivo. Y ese artículo no se tarda mucho en explicar. Las orquestas extranjeras, en su mayoría dominicanas. Por si teníamos dudas, viste.
2: Ok, la voz ochentera me lo vendió. Entonces sí había muchas protestas contra merengue.
1: ¿Y aquello otro?
3: El presidente de la federación, Ángel Natter, pronosticó que en Puerto Rico podría surgir una guerra de músicos.
1: ¿Oíste eso?
2: Ajá. Otra metáfora de guerra.
3: Porque alegadamente
6: las orquestas dominicanas están quitándole el trabajo a los músicos
1: boricuas. Y tú sabes que yo recordé ahí que yo de chamaco había visto evidencia de esta guerra entre el merengue y la salsa. Y es que en aquel tiempo había un anuncio en televisión de la cerveza Schaefer. Era un anuncio súper mega producido. El Gran Combo de Puerto Rico y el grupo de Wolfido Vargas aparecían en estas tarimas gigantes y estaban en una playa cantando sobre qué era mejor. La salsa. Cambió, la una, rico, la o el merengue.
0: Y dime, ¿sí no
1: Y eso le daba un tono, vamos, jocoso a esa guerra. Pero mientras seguía buscando, fui encontrando que el sentimiento antimerengue levantó pasiones bien intensas. Encontré un artículo en un blogspot.
2: ¿Un blogspot?
1: Un blogspot, sí. Con estética noventera, dedicado a la farándula dominicana.
2: Espérate, ok, la estoy mirando, parece como un anuncio para un casino.
1: <risa> <risa> sí, esa es la estética. Y este artículo se publicó el 23 de junio de 2012. La autoría es atribuida al fenecido Cholo Brenes, un conocido musicólogo dominicano. Brenes alega que la entrada del merengue a Puerto Rico fue difícil. Eh, Alana, eh, ¿lo puedes leer?
2: Ok, aquí voy. Los intentos de sofocar a nuestro ritmo en la Isla del Encanto fueron terribles. Wow. Sofocar, eso suena bien intenso. Exacto, sí.
1: Y en el resto del post vas a ver cómo hay alegatos de maldiciones, insultos y hasta escupitajos. Pero en realidad quiero que miren más abajo.
2: Eh, a ver, ¿este comentario de una persona anónima?
1: Ese mismo. Eh, Lo leo. Por favor.
2: La protesta en contra del merengue era tan fuerte que a Jackie Lera, el conguero de la Patrulla 15, le quemaron su vehículo. Cierro cita. Ezequiel, quemarle el carro a una persona, eso es bastante violento. Eso es otra cosa, eso es de otro mundo.
1: Sí, es otra cosa y suena del otro mundo. Y es algo bien extremo. Especialmente si le estás quemando el carro a alguien por el mero hecho de venir a Puerto Rico a tocar en una orquesta de merengue. Así que quise buscar más información y ver si esto era un bochinche o si en realidad las cosas fueron tan dramáticas. Y bueno, no tuve que ir muy lejos. Edgar Nevares, el músico boricua que escuchamos al principio, él tocaba con salseros que estaban bien activos en las protestas. Bueno, pero eso era porque estaba la Federación de Músicos, creo, todavía vigente y no hacía nada. Pero sí, eh, pero eso, eso no quitó. Sí, el merengue se iba a pegar como quiera. Pero, o sea, pero, es que supuestamente hubo un incidente inclusive que le quemaron el carro a alguien de la patrulla 15. ¿Tú sabes si eso pasó o no? Bueno, no, de verdad no, porque ahí yo estaba en Boston, lo más probable. Pero sí me enteré de eso, pero nada, eso no iba para ningún lado, porque ¿qué, ¿qué tú vas a hacer?
2: ¿Cómo tú oyes eso que Edgar te dijo?
1: Bueno, eh, esa contestación de Edgar es como una confirmación de que las cosas eran más fuertes, pero ¿qué tú vas a hacer, no? Yo lo sentí como una aceptación resignada, que esas confrontaciones eran un tipo de causa perdida. Mira, un fool's errand, como dicen los gringos.
2: Exacto. Como tratar de parar un ritmo o los gustos de música de la gente es como tratar de parar, no sé, como la marea o el amanecer. No se puede.
1: Eso mismo. Y él mismo lo dice. Sí, el merengue se iba a pegar como quiera. Pero si el carro de Yaquilera, de la patrulla 15, había sido quemado o no, eso
3: seguía siendo un misterio. Así que aproveché cuando hablé con Ringo y le pregunté. Yo, yo no me acuerdo si a Yaquil le quemaron un carro, me suena, pero yo, yo cuando paso la página me olvido todo eso, como que yo, Mi mente busca otras prioridades. Entonces, pues sí te suena que
1: quizás pasó algo, pero no estás seguro que fue que le quemaron el carro.
3: Yo no me acuerdo si le quemaron el carro, yo te puedo dar el número de él y le pregunta. Y así
1: lo hicimos.
2: Ok, ya ahí está grabando. Esto es labrega.blogspot.com.
1: Ahora volvemos. This week's On the Media. Does the rise of X signal the fall of traditional
5: right wing outlets? You don't have to have this website and a link that people have to click on. You can just say stuff and you can get attention. You know, you don't need to be Breitbart to do that anymore. Also,
1: what does decolonization really mean? On this week's On the Media from WNYC. Find On the Media wherever you
2: get your podcasts.
7: ¿Qué tal,
3: amigos? Le habla Ringo Martínez de La Patrulla 15. Escuchen La Brega. Ahí es que están las cosas sabrosas. Bien sazonado, La Brega. Estás escuchando La Brega. La
1: brega. <risa> <risa> okay.
7: Volvemos a La Brega. Bueno, yo soy... Eh, mi nombre es Yaquilera. Soy de San Pedro de Macorís, República Dominicana.
1: Llamamos a Jackie Lera, el conguero de la Patrulla 15, que según el comentario anónimo del blog, le habían quemado el carro en protesta contra el merengue en Puerto Rico. Mi productor, Marlon Bishop, empezó a explicarle sobre las tensiones entre los salseros y merengueros en Puerto Rico. Escuchamos que había cierta resistencia de parte de los músicos de Puerto Rico contra el merengue cuando empezó a pegar. ¿Y tú viste algo de eso?
7: Sí, 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 incluso yo tenía una, un vehículo, una hatchback que apareció quemada. Todo el mundo le achacó, como decimos en Puerto Rico, le achacó ese, ese caso a los salceros. Pero yo nunca tuve eh, certeza, nunca tuve eh, propiedad para asegurar eso. Si no tengo prueba, no acuso nunca a nadie.
2: Nunca, nunca tuvo certeza, así que el carro sí se quemó, pero no sabemos quién lo quemó.
1: Exacto. Ocurrió mientras dormía, luego de llegar de un guiso bien tarde. Los vecinos fueron los que se dieron cuenta y apagaron el fuego. Él siempre le ha estado raro y sospechoso, especialmente porque él tiene como este código de monje pacifista.
7: Yo no tenía enemigos. Yo soy bien pacífico. Yo soy cobarde. Yo le tengo miedo a los problemas. Yo no discuto con nadie. Yo no me creo karateca ni nada Si soy cinta negra, <risa> segundo Dan. Yo soy cinta negra, segundo Dan. He cogido golpes como los que he dado muchos golpes en, en el ring.
1: <risa> Jackie Lera siempre ha estado en duda de quién le cogió ganas como para quemarle el carro. Y bueno, quiero dejar claro que ni Jackie, ni nosotros, ni nadie más, encontró evidencia de que fueran músicos boricuas los que estuvieron detrás de ese incidente. Pero el mero hecho de que lo primero que la gente cuando vio el carro quemado pensara fue ¡Ah, fueron los arceros. Y el mero hecho de que todavía tengamos este rumor dando vueltas por ahí nos demuestra precisamente cuán altas estaban las tensiones en ese momento. Pero el pasar del tiempo demostró algo. Que pelear en contra de un ritmo es algo bien difícil.
6: Empezaron a parir los grupos. Pero una velocidad increíble.
1: En los 90 llegó el próximo paso en la evolución del merengue en Puerto Rico, el segundo boom, con los boricuas liderando este empuje. Richie Viera, el dueño de Viradiscos que escuchamos al principio, lo recuerda clarito.
6: Entonces habían 150 orquestas de merengue y todos los chamaquitos que querían cantar como eso era La máquina G -S -S -G. Todo el mundo decía su nombre. Zona Roja, Caña, Brava, la madre, te tiene que... Porque todos se parecían y tú tenías que decir el nombre para saber quién era. Grupo
1: ¡María! Ese es el boom de mi adolescencia. Son los grupos que salían en la radio y en la televisión.
6: Están pegados muchachos, están pegados, ustedes no tienen idea de lo pegado. ustedes. ¿cuánto tiempo llevas? Vamos,
1: los grupos que me dieron ganas de aprender a bailar, porque si no lo hacía, pues no estaba en
6: nada. Manuel.
1: Tenían un sonido más. Pop. En vez de sonar como el merengue clásico tipo Wilfrido, sonaba así. A esto se le llamó merengue bomba. Y con la fuerza de esa variación rítmica, Puerto Rico se convirtió a finales de los 90 en uno de los sembradíos de merengue más importantes que competía y a veces dominaba comercialmente todo el género. Grupos y solistas boricua jóvenes, Límite 21, Manny Manuel, Olga Tañón, reinas y reyes de la radio, la televisión, las fiestas patronales y los senior proms. Y es así como llegamos a Elvis Crespo y su suavemente, que conquistó al mundo en el 98 y sigue invadiendo las pistas de baile hasta el sol de hoy.
0: Déjame, déjame.
2: Ezequiel, tengo una pregunta. Dímelo. Esto, ¿tú llamarías eso como un tipo de apropiación cultural? Digo, obviamente es diferente que una chica rubia en coachela con plumas en su cabeza, sí. pero los dominicanos trajeron su música y lo que me estás contando es que los boricuas terminaron dominando el merengue.
1: Bueno, sí, hay algo ahí y esa es la ironía de todo. Después de tanta alarma por el desplazamiento de los boricuas, estos boricuas más jóvenes van desplazando a los dominicanos más viejos que fueron los que trajeron el ritmo, como tú dices. Y paradójicamente, en medio de esa popularidad del merengue, el sentimiento antidominicano como que se esparce por todo Puerto Rico. Durante los años, la comunidad migrante dominicana siguió creciendo en Puerto Rico. Para 1990, según cifras oficiales, el 50% de los extranjeros en Puerto Rico eran dominicanos. En cierto sentido, la reacción de los salseros hacia los merengueros fue como un preludio. Recuerdo ver en algunas paredes grafitis que le hacían eco al reportaje que les mencioné más temprano, el que decía que se vayan a otra parte con su música. Pero ahora, con menos palabras y mucho más directo. Dominicanos fuera.
0: Cuando hablan de las microagresiones es como la picadura de un mosquito, no es que el mosquito te pique y que no sea tan grave, es que te pica constantemente y todo el tiempo, ¿no?
1: Gloria Peña, con quien hablamos más temprano de madre boricua y padre dominicano, ha tenido que bregar con estereotipos dominicanos toda la vida.
0: Son cosas que molestan y, y que hieren poco a poco, que se vayan a su país, que no tienen educación, así que eso es constante y en las escuelas yo creo que el bullying es una de las cosas también más, más persistente.
1: Gloria Marí tiene razón. En mi escuela, los chistes de Dominicanos se recitaban todos los días. Y cuando alguien cometió un error durante una clase, no era raro escuchar a alguien decir, ah, no seas dominique, seguido de risas
0: cuando tenemos esta doble identidad, doble nacionalidad, es como el performance para mitigar el racismo y la xenofobia. Es muchas veces el, el silencio o esa risa incómoda, ¿no? Ante el chiste étnico, como ja, ja. así. Ocultaba cosas que me vincularan con la República Dominicana a personas que, que no tenía la confianza o que no me conocían bien.
1: Hoy de adulto estoy consciente que en el barrio donde me crié y en el barrio donde estudié había un buen porcentaje de personas dominicanas. ¿Cuántas de sus hijas o hijos compartían una clase conmigo y optaban por el silencio, como hacía Gloria y Marie? ¿Cuántos habrán escondido su lado dominicano para no tener que añadir otra dificultad más a sus vidas? Está del carajo... Porque mi recuerdo es que yo me reí muchas veces junto al salón. Como boricuas, qué fácil aceptamos nuestro amor al merengue y que mucho nos gusta el mangú y el salami frito. Pero cuán poco queremos a las personas que nos trajeron esas cosas. Esas dominicanas y dominicanos de carne y hueso.
0: El dominicano es ese otro racializado. Es ese otro que es más negro Aquel puertorriqueño eh, común, entre comillas, rompe con eh, ¿verdad? El, el, el mito racial eh, puertorriqueño.
1: Ese mito racial de que somos una mezcla feliz de blancos, indios y negros. En ese orden, un mito al servicio de la supremacía blanca.
0: Entonces, se acerca más a lo que no queremos ser.
4: Yo siento que, que el puertorriqueño se burla del dominicano precisamente por la cercanía que siente el dominicano.
1: Esa es la voz de Andrés Belcro Ramos, rapero, productor y DJ de ascendencia dominicana criado en Puerto Rico. Y tiene una teoría.
4: Porque me parecía como un miedo a lo fácil que Puerto Rico puede caer en una realidad como la de la República Dominicana en el momento. En que la luz se lleva todos los días.
2: Es como cuando los puertorriqueños dicen: Ay, sí, las cosas están malas, pero por lo menos esto no es la República Dominicana.
1: Exacto, pero ahora, en el Puerto Rico de la crisis, ¿cuál es la diferencia?
4: Ajá. Ding, 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 ding. Ya no se puede tripiar de que a ustedes se le va la luz todos los días, porque. Hello. Este.
1: <risa> ¿Entiendes? Y en ese sentido, para Velcro, eso ha cambiado la cosa.
4: Entonces, pues, pues va a ser más fácil vernos como hermanos.
1: Y es que los dominicanos siempre ha sido parte de nuestro entramado social, desde la bachata que escuchamos en la playa, hasta el dembow dominicano que adoptó Bad Bunny. <risa> Y como Velcro me contó, cuando él está en un par aquí en Puerto Rico tocando música...
4: Casi sin falta, si el par está medio muerto, yo pongo un merengue y se levanta. Casi sin falta, esa es la que hay.
1: Y eso es lo que creo que está escondido en Suavemente. De una forma, la canción encierra la complicada relación entre nuestras islas. Y para mí, el éxito mundial de Suavemente corona finalmente al merengue como el gran ganador de la guerra contra la salsa pero la historia no acaba ahí el reinado del merengue fue corto como al final de Hamlet cuando el príncipe por fin cobra su venganza pues lo pierde todo llegó el reggaetón que al igual que Fortinbras venía lento y calladito a invadir y llegó al final y no tuvo que hacer mucho para sentarse en el trono y ante esa derrota común, pues los merengueros y salseros fueron encontrando esos lugares comunes que siempre estuvieron ahí. Mira, Alana.
2: Sí, Ezequiel.
1: ¿Estás lista para un coda? Uh -huh. Tú sabes, un desenlace, vamos, un cordialito.
2: <ríe> siempre, como un postre del episodio.
1: Eso, eso, ese es el feeling. Vamos ya. Jack Hilera, el conguero del carro quemado. Recuerdo un día que fue a la casa del maestro Elías López. Él era uno de los cerceros que protestaba en contra del merengue.
7: Yo fui un día a su casa y él me abrazó y me dijo, mira, la vuelta que da el mundo. Nosotros nos rebelábamos contra el merengue y esta casa que tú estás viendo aquí, Jackie, es gracias al merengue que yo la tengo.
1: Y es que eventualmente López colaboró en grabaciones con la Patrulla 15 y con los grupos de los 90 como Grupo Manía, de donde salió el biscrespo, y le fue súper, súper bien. Y Jackie, con todo y carro quemado, cuando le preguntamos sobre su tiempo acá, no lo pensó dos veces. Nos dijo,
7: Nosotros vivimos bien en Puerto Rico, el que tuvo la oportunidad de vivir esa época bonita de Puerto Rico, no hay mucha comparación. Ya llegó un momento que nos veían como, ¿saben? Son de aquí. Y en verdad la patria quincera de Puerto
2: Rico. Ese que él jamás voy a escuchar suavemente igual.
1: ¿Te lo vendí entonces?
2: Sí, bueno, tú y Jaquilera me lo vendieron. <risa> Pero bien cocinado, bien cocinado hermano. Puedes apagar la estufa.
1: Ok, voy. <risa> <risa>
2: Y bueno, antes de irnos, saben que esta temporada le tiramos un reto a varios artistas boricuas para hacer versiones de algunas de las canciones que estamos explorando. Para este episodio, hablamos con el DJ y MC Andrés Velcro Ramos, a quien escucharon más temprano, y le preguntamos si se animaba a colaborar con su hermana, Mireya Ramos. Ella es la fundadora de Flor de Toloache, un grupo de mariachi femenino ganador de un Latin Grammy, la madre de Andrés y mirella es dominicana y ellos se criaron en Puerto Rico, así que pensamos que eran el dúo perfecto para el cover de este episodio.
0: Me emociona mucho poder también experimentar con mi lado caribeño y además tengo la oportunidad y el honor de trabajar con mi hermano, Velcro.
2: Pero en vez de pedirles que hicieran una versión de Suavemente, porque con toda la sinceridad del mundo, con la original es suficiente, pues le pedimos que hicieran un cover de una canción de La Patrulla 15 que se llama No Tienes Corazón. Y Mi memoria de Puerto Rico es en la casa, mi mamá tocando todos los discos clásicos de merengue. Esta canción te transporta instantáneamente a, a esa época en Puerto Rico. Este dúo con ascendencia dominicana reinventa una canción de una de las bandas pioneras del merengue dominicano en Puerto Rico. Con fuerza, como diría la Patrulla 15. Imagínate estar ahí a, a un bloque de la playa en el calorcito y, y estar escuchando esta música es, es una memoria muy hermosa. No. La versión de Mirella y Velcro de No Tienes Corazón estará disponible en marzo junto al álbum de los covers de La Brega. Este episodio fue escrito y producido por Ezequiel Rodríguez Andino y Marlon Bishop. Fue editado por mí, Alana Casanova Burgess El arte original del episodio es de Fernando Norat Música adicional para este episodio Creada por Yasser Tejeda Nuestra voz ochentera la hizo Mario Roche Y los ejemplos de la guira y la tambora Fueron cortesía de Otoniel Nicolás esta semana le queremos dar las gracias a Marisol Andino, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Lancet, Amanda Alcántara, Lía Camille Crockett, Fernanda Echavari, Emanuel Dufrasne, Elmer González, Francisco Pérez, Andrés Cucho Pérez Camacho, Tatiana Díaz Ramos y Suhey Lugo Vázquez. El equipo de La Brega incluye a Ginny Montalvo, Ezequiel Rodríguez Andino, Joaquín Cutler, Liliana Ruiz, Natasha Sandoval, Mark Pagan, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Esta temporada, Istra Pacheco y María Soledad estuvieron a cargo de la verificación de datos. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plord. Nuestro tema es por IFE. La música original es de Balloon. Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio y en esta temporada en nuestro Spotify Playlist. Tenemos un enlace en las notas del episodio. Y no olvides de darle like para guardarlo en tu biblioteca porque irá creciendo cada semana. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Mellon Foundation. Yo soy Alana Casanova Burgess. Nos escuchamos la próxima semana con el track 4 wonder if I take you home. Bye.
1: Eh, by the way, Alana, ¿te acuerdas el comentario del anónimo en el Blogspot noventero?
2: Sí, sí, de Jack y Lera, y del carro, etcétera, etcétera.
1: Pues eso tiene un final increíble que no leímos. Tú, tú puedes como leérmelo ahora.
2: Eh, ok, a ver si lo tengo aquí. Dale, ok. Era tan fuerte que a Jack Lera, el conguero de la Patrulla 15, le quemaron su vehículo. Ok, ya sabemos eso. Hecho que muchos lamentaron por ser una excelente persona y muy preparado académicamente... ¿Qué? Así humilde y calladito como lo ven. Yo lo conocí cuando estudiaba en la universidad. Definitivamente un ejemplo a seguir. Ojalá esté bien donde quiera que se encuentre. Eh, en verdad es verdad
1: increíble porque es esta cosa como bien, bien tú sabes fuerte, que sí, están hablando sí, sí. de carros quemados, pero esta persona saca tiempo para decir, y a la persona que le quemaron el carro Ca era la, la peor persona que le podía quemar el carro porque él era un pan de Dios, el mejor ser humano del mundo.
7: Bueno, le preguntaron a Jackie, ¿cómo está?
1: Claro que le vamos a preguntar. ¿Vamos a escucharlo?
7: Oh, sí, sí. Gracias a Dios, sí. Gracias, gracias a Dios. Yo me siento muy bien, gracias a Dios, donde estoy. Claro, me hace falta Puerto Rico, porque sí hay raíces en Puerto Rico, pero es parte de la evolución del ser humano.